0: Allí en el libro de los hechos, capítulo 5, tenemos una historia, más bien dos historias que por alguna razón aparecen en ese capítulo 5 juntas. Y recuerde que en la palabra de Dios, ver los títulos que tiene allí las diversas secciones. Ustedes pueden identificar, por ejemplo, a Estos dos personajes que aparecen en los primeros 10, 11 versículos, ¿verdad? Ananías y Zafira. ¿Han escuchado de Ananías y Zafira antes? ¿Sí? Dos personajes del tiempo de la iglesia del primer siglo, de la primera iglesia, este... que que sus nombres pasaron a la historia y no precisamente de la mejor manera. (risa) Vamos a hablar un poquito del contexto en el que aparecen ellos. Resulta, dice el capítulo 4, versículo 36, podemos ver desde el 32, que dice que todos los eh, discípulos tenían todas las cosas en común, verdad? que no le faltaba nada a nadie, porque si eh, de pronto había... Eh, alguna escasez o a alguien le faltaba algo, dice que la gente vendía sus propiedades para poder compartir con la gente. Entonces, versículo 36, todavía capítulo 4, dice que José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso... A disposición de los apóstoles Muy bien eh, eh, Aparece José en escena No lo vamos a volver a ver Hasta el capítulo 6 En el capítulo 6 nuevamente Este José Al que apodaron Bernabé Sin duda por el carácter de él Por la, por la forma en cómo trataba a la gente Por la forma en cómo ministraba a los demás Su, su sobrenombre fue Consolación porque ese era su ministerio Él se acercaba a la gente a consolar a la gente A ministrar a la gente Así que vendió una propiedad que tenía Y dice que trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles Es decir a disposición de los apóstoles verdad Había vendido su terreno digamos en, en, en 15 mil dólares Y él trajo esos 15 mil dólares A los apóstoles y les dijo, repártelo entre los pobres, que no le falte nada a nadie. Entonces dice, un hombre llamado Ananías, junto con Zafira, su mujer, también vendieron una propiedad, pero dice... Y en complicidad, este hombre, en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ahora, así es como sucedió realmente la historia. ¿Se acuerdan de Kiko? Del Chavo del 8 Cuando el Chavo estaba jugando, por ejemplo, eh, este Valero con un palo y una lata y Kiko salía y veía a jugar al chavo, ¿qué hacía Kiko? ¿Verdad? Y y se metía a su casa, yo tengo aquí la imagen, yo sé que ustedes también, y sacaba un balerote nuevo, pero eh, artesanal, muy bonito y se ponía a jugar y ¿qué hacía? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, pues imagínense a Ananías y Zafira de esa misma forma. Eso es lo que nos está sugiriendo estos primeros dos versículos. Bernabé vendió un terreno, lo trajo a los pies de los apóstoles... Y entonces Ananías vio y, y, y inmediatamente fue, vendió su terreno, lo vendió en 15 mil dólares... Pero sacó diez mil y se lo quedó él en la bolsa. Y vino con los apóstoles y les dijo, "Eh, aquí está mi terreno que vendí en cinco mil dólares. La historia nos sigue diciendo que entonces el apóstol Pedro, por revelación del Espíritu Santo, le dijo... ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieses al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Cómo es posible? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? pues no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y tuvo gran tem- y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes y se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas tres horas más tarde, entra en escena la esposa. Recuerden, se habían confabulado, se habían puesto de acuerdo. En palabras del apóstol Pedro, para intentar engañar al Espíritu Santo. Por supuesto que en la mente de Ananías y Zafira no existía tal, tal cosa. Ellos querían simplemente aparentar piedad. Ellos querían eh, pasarse por, por buenos cristianos a los ojos de las demás personas. Pero también querían quedarse con parte del dinero. Pensaban que era demasiado como para, como para darle a, 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 al Señor eh, el, el, eh, toda la cantidad de dinero. Me, me hace pensar... Cuántas veces nosotros hemos estado en una situación similar Cuando se trata de ofrendar a Dios y hablando de ofrendar a Dios No se le olvide ahí están unos recipientes Usted puede ir y adorar a Dios con todo su corazón voluntariamente Pero cuando se trata de ofrendar Hermanos mire, me ha pasado yo, yo me confieso delante de Dios y delante de ustedes Viene el tiempo de la ofrenda y saco mi cartera cuando sé que tengo dinero, ¿verdad? Y y, y yo digo, voy a a dar 10 dólares en la ofrenda al Señor. Y resulta que lo único que tengo es un billete de 20 dólares. ¿Sabe qué pasa por mi mente? Ay, creo creo que hoy no voy a ofrendar. Mejor lo voy a hacer después. Billetito más corto. El peligro aquí no es en que Pensemos que entre más damos, más impresionamos a Dios. No se trata de cantidades, se trata de la calidad del corazón con lo que nosotros ofrendamos a Dios. De eso se trata. Cuando tú te sorprendes, hermano, de esa manera, tratando tu dinero con ese recelo, mejor no ofrendes. Es mejor que no des. Dios no se hace menos M- más rico o menos pobre Dios es dueño del oro y de la plata De él es el mundo y todos los que en él existen El reino de los cielos no se va a detener Porque tú no des tu ofrenda en ese momento dador alegre Entonces cuando tú sacas tu cartera Y quieres dar 10 dólares Pero el único billete que tienes Es uno de 20 Y te pesa en el corazón No ofrendes Mejor no ofrendes Y Dios no te va a dejar de amar por eso, te lo aseguro, Dios no te va a dejar. Al contrario, Dios te va a ver con agrado y va a decir, hijo mío, lo que a mí me interesa es tu interior, no tu exterior. Me interesa tu corazón, quiero ver tus intenciones, no tus acciones precisamente, ¿verdad? De manera que Ananías y Zafira estaban en esa situación, vamos a vender nuestro terreno pero nos vamos a quedar con la mayor parte y le vamos a dejar a la iglesia un poquito y hasta me imagino que se atrevieron a decir hay para la honra y la gloria de Dios. Y uno a veces hasta espiritualoide es, ¿verdad? Llegó tres horas después su esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro y, y estoy seguro que Pedro la puso a prueba a propósito. Ya Pedro sabía lo que había pasado Cómo el Espíritu Santo se lo reveló No nos dan detalles en las Escrituras Pero estoy seguro que que, eh, el Espíritu Santo le reveló a Pedro Y desde que vio a Ananías Dios le dijo, mira, este es el hombre del que te hablé Este es el hombre del que te hablé Dime, ¿Vendieron ustedes el terreno por 5 mil dólares? Y la mujer, sabiendo que lo habían vendido por 15 mil Todavía mantuvo la la mentira en pie y dice, sí, dijo ella, por cinco mil dólares. Y nuevamente el apóstol Pedro, a través del Espíritu Santo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? ¿Por qué se pusieron de acuerdo? Mira. Los que que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán también a ti. Y al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla dijeron una más. Y se la llevaron. Eso, eso eso lo dije yo, aquí no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo me imagino que, que, porque así son los jóvenes, ¿no? Entraron y vieron, una más, Dios mío, ¿qué está pasando en la iglesia? ¡Wow! Mira, quienes están supuestos a ser de bendición, vinieron a ser causa de maldición Por medio de quienes supuestamente Debió haberse edificado el reino de Dios Vino a ser un tropezadero Vino a ser una una causa de carga para la iglesia O problemas dentro de la iglesia Ya desde los primeros meses de su existencia Problemas Mira Entendemos cuando la iglesia tiene problemas fuera de ella, persecución por parte de los religiosos judíos, persecución por parte de los romanos entendemos hablando ya en nuestro tiempo cuando la iglesia tiene presiones externas cuando los gobiernos en los países en donde el evangelio está prohibido persiguen y dan muerte a los cristianos lo entendemos entendemos cuando el mundo le presenta tentaciones a la iglesia a los jóvenes a las familias a los esposos a las esposas entendemos que la presión por parte del mundo es real la biblia lo dice lo lo enseña muy claramente Jesús dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen yo he vencido al mundo Lo entendemos y lidiamos con eso y sobrellevamos las cargas de, de lo que eso significa Pero cuando los problemas vienen de adentro decimos qué está pasando Mira la actitud del apóstol Pedro al decir aquí, ¿cómo es posible? ¿Por qué se pusieron? Es es aquella actitud de un corazón doliente, de un corazón preocupado, de un corazón pastoral de ver que que dos de sus miembros se han puesto de acuerdo para mentir al Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Por qué? Suficiente con los problemas de afuera como para que... Venga así y cárguese el corazón de tu pastor con problemas internos. Ahora, yo titulé a este mensaje paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es un dicho o un hecho que parece contrario o que es contrario a la lógica. Es decir, una paradoja es como cuando Jesús dijo en Mateo 10... El que pierda su vida por causa de mí, su vida la salvará. El que la pierda, la encontrará. El que la pierda, la hallará. Es una contradicción, pero el reino de los cielos tiene muchas contradicciones como esas. Y lo que estamos viendo aquí es que lo que estaba supuesto a ser de bendición y edificación para la iglesia viene a ser causa de carga y de preocupación. Tremendo capítulo 5 entonces dice que que debido a estos sucesos la gente tenía gran temor último versículo versículo 11 perdón Eh, no último sino versículo 11 dice que la gente tenía gran temor no solamente dentro de la iglesia pero también fuera de la iglesia. Una parte de la escritura dice allí más adelante que nadie entre el pueblo, versículo 13, se atrevía a juntarse con los apóstoles, aunque los elogiaban. Me hace pensar que el trabajo de predicar en ese tiempo quedó como que en manos exclusivas de los apóstoles. Porque no cualquiera se animaba a juntarse con Pedro y Juan. Tenían temor de que por una pequeña falta corrieran la misma suerte que Ananías y Zafira. Pero eran eran hechas muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles Era tal la multitud, dice que, que, que hasta sacaban a los enfermos a las plazas Y ponían en camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. Dios estaba bendiciendo a su iglesia en medio aún de pruebas y problemas internos. No solamente estos versículos nos hablan de la realidad de los problemas internos de las iglesias. Pero también nos enseña que el reino de los cielos avanza a pesar, a pesar de los problemas de la iglesia. Y aquí hay algo que tenemos que aprender también. La iglesia... Es solamente una expresión pequeña de lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un todo donde Dios gobierna. Dios es soberano. Él es el rey de toda la tierra. ¿Verdad? Él gobierna en todo el universo y en todo el infinito. Las naciones son suyas. Él pone y quita reyes y presidentes. De él es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El reino de Dios es inmenso. La iglesia es una expresión solamente del gran reino de Dios. La iglesia, en todo caso, viene a ser el agente móvil del reino de Dios. O sea, a través de nosotros, Dios está haciendo su obra entre entre las otras personas. Nosotros somos, pues, los brazos. Y los pies y la voz de Cristo Pero el reino de los cielos no se detiene A pesar de los problemas de la iglesia Escuchamos sobre luchas internas de poder Un líder quiere tener más influencia que otros Continuamente escucho de miembros De líderes que se confabulan entre ellos Para echar al pastor Dios nos libre de eso en esta iglesia Qué tremendo cuando escuchamos divisiones de iglesias No es nada nuevo Leamos primero a los corintios Y van a ver que los corintios tenían grandes divisiones Unos decían yo soy de Pedro Otros decían yo soy de Pablo Otros decían yo soy de Apolos Y otros decían yo ni con uno ni con otro Yo no obedezco a nadie Yo obedezco a Cristo Y se oía espiritual Se oía bonito, pero ese grupo que decía que no era de ninguno de estos, sino de Cristo, realmente eran los más rebeldes. No se sujetaban a nadie, ni a Cristo, porque Cristo decía que nos amemos, dice que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que estemos bajo el liderazgo de aquellos que Él ha puesto como pastores, como siervos, como líderes. Y los que decían yo soy de Cristo, echaban todo eso a un lado. Así que no crean que eran los, los más espirituales. Qué tremendo cuando escuchamos de todo esto. Qué tremendo cuando sabemos de un gran pecado entre los miembros de la iglesia. Como el caso de Ananías y Zafira. Ahora, son realidades. Realidades paradójicas. Son Contrastes que que ocurren Oramos para que Dios nos libre de todo eso Oramos para que Dios nos libre de ser eh, Causa de de, de cargar el corazón de nuestros líderes Como si no tuvieran ya suficiente carga En ganar al mundo para Cristo Venimos y a veces con nuestras actitudes de pecado Y de, de altivez Traemos carga Ahora, por eso es que lo he llamado paradoja, porque por otro lado, en este mismo capítulo, versículos 17 hasta el final, no lo voy a leer porque esa parte sí que está larga, pero voy a ir dando algunos detalles en la escritura para que veamos cómo las paradojas existen en el reino de Dios. Los apóstoles fueron encarcelados nuevamente. Estaban predicando a Jesucristo y entonces de pronto eh, le llegaron los guardias y le llegaron los eh, líderes religiosos y los apresaron y los llevaron nuevamente a la cárcel. Pero dice la escritura de los versículos 17 al 20 que Dios los liberó milagrosamente. No lo hizo la primera vez, pero esta vez sí lo hizo y me gusta Como la palabra del Señor dice allí, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó y les dijo, vayan, preséntense en el templo. ¿Dónde los habían apresado? En el templo. Preséntense en el templo. Yo me imagino que de pronto alguno de los apóstoles debe haber dicho, oye, pero es que allí fue donde nos agarraron. No, vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Mira, si ellos no hubiesen sido obedientes, no hubiese ocurrido lo que está a punto de ocurrir. Paradojas, contradicciones en el reino de Dios. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. ¿Qué pasó entonces cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo? Es decir, a todos los ancianos de Israel y mandaron a traer a los apóstoles de la cárcel y ¡oh sorpresa! no estaban en la cárcel. Alguien vino y les dijo, ¡hey! los que tú estás buscando están allá en el templo enseñando. Y, y, Y la escritura nos dice que al oírlo se quedaron perplejos preguntándose qué pasó cómo fue esto si las puertas no se ven forzadas no hubo no hubo registro de ninguna de ningún motín entre los presos los soldados nos dicen no aquí nada pasó aquí nadie salió cómo fue eso pero entre estar sorprendidos también la escritura nos dice que estaban molestos porque quisieron darle muerte a los apóstoles así que nuevamente fueron por ellos los trajeron para juzgarlos y allí les volvieron a decir terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre sin embargo ustedes han llenado a Jerusalén de su enseñanza Versículo 28 Se han propuesto echarnos la culpa a nosotros De la muerte de ese hombre Recuerdan la predicación de Pedro ¿no? Ustedes lo mataron Es necesario dijo Pedro Que obedezcamos a Dios antes que a los hombres Recuerde que aquí el Espíritu Santo Ya había llenado por completo a este hombre Que si antes lo había negado tres veces ahora valientemente no solamente le decía a los judíos ustedes mataron a jesús pero les decía es necesario que nosotros obedezcamos a dios antes que a los hombres el dios de nuestros antepasados resucitó a jesús a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Parece que a Pedro le gustaba esta frase, ¿verdad? Decirle a los líderes religiosos una y otra vez estas cosas. Pero dice, por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es El Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Al oír esto, se les subió la sangre a la cabeza. Es decir, se molestaron, se llenaron de ira al grado de querer matarlos. Pero entonces aparece en la escena un anciano llamado Gamaliel. Un anciano llamado Gamaliel Uno de los líderes más prominentes Más influyentes entre los fariseos Tan es así Que Gamaliel vuelve a aparecer en escena No ya él mismo actuando Sino mencionado por el apóstol Pedro, eh, Pablo No Pedro, Pablo Porque este personaje llamado Gamaliel Es el mismo que estaba instruyendo En estos mismos momentos de Hechos 5 Era mentor, era maestro de Saulo de Tarso Que después se convertiría en el apóstol Pablo Imagínese, Pablo llega a mencionarlo diciendo "Hey, si se trata de juzgar respecto a la ley Pues yo soy un fariseo de fariseos Yo fui educado a los pies de Gamaliel. Es decir, instruido directamente por las enseñanzas de Gamaliel. Vamos a leer un poco estos versículos en donde Gamaliel entró en escena. La gran paradoja en el reino de Dios. Pero un fariseo llamado Gamaliel, versículo 34. Maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo... Se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron Y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo. (coughs) Y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo, ya está hablando de De Pedro y los apóstoles. En este caso. Les les aconsejo. Que dejen a estos hombres. En paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen. Y hacen. Es de origen humano. Fracasarán. Pero si es de Dios. No podrán destruirlos. Y ustedes se encontrarán. Luchando contra Dios. Se dejaron entonces persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles. Y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Imagínense esto. Este hombre se levanta y les dice, no molesten a estos hombres. Recuerden aquellos casos. Deudas. Judas si es algo de los hombres si esto es algo humano va a fracasar se va a desvanecer Pero si esto es algo de Dios no lo van a poder destruir <risa> Y aquí estamos y aquí estamos la iglesia ha persistido y ha prevalecido por casi estos dos mil años Y aquí estamos hermanos La pregunta es ¿Y esto era de Dios? Por supuesto Allí aprendimos ese gran principio Si es de los hombres va a fracasar Pero si es de Dios va a prevalecer Y va a continuar Porque lo que es de Dios nadie lo puede destruir Pero vea vea a, a Gamaliel Era un fariseo Era miembro del consejo. No simpatizaba con Jesús. No era amigo de Pedro, ni de Juan, ni de ninguno de estos. No tenemos evidencia alguna en las escrituras de que en los años posteriores Gamaliel se haya convertido a Jesucristo. No, no se tiene conocimiento de eso. Ni en la escritura, ni tampoco en la historia de la iglesia. Por lo que podemos concluir que Gamaliel era... Como Caifás, como Anás, como Juan, como aquellos que se menciona, Alejandro, que los mencionábamos la semana pasada, de la familia del sumo sacerdote. Judíos, eh, eh, sí, de de liderazgo, judíos importantes, fariseos importantes, no simpatizaban con Jesús. La intención de, de Gamaliel no era defender a los apóstoles, pero esta es la gran paradoja del reino de Dios que Dios muchas veces utiliza circunstancias o situaciones o personajes que no pertenecen al reino de Dios para beneficio de su iglesia y de su reino. Amén. Es algo que nosotros no vamos a alcanzar a comprender del todo, pero tenemos evidencia en las escrituras. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios llama a los grandes reyes paganos, mi siervo. Usted sabe cuántos salmos hay en donde los salmistas le decían al Señor en su oración, Señor castiga a los que nos llevaron cautivos, Señor destruyelos, Señor que les caiga otra nación más poderosa, Señor que les vengan las plagas de Egipto. Hay, hay salmos que eran salmos, son, son salmos agresivos, ¿verdad? Destruí a mis enemigos, los aplasté, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, casi, casi que, y los, les corté la cabeza y los dejé desangrando y, bueno, yo no sé si YouTube después va a, y, y Facebook van a, 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 a prohibir este video porque estoy hablando de violencia, pero... Esto ocurría en el tiempo antiguo Los judíos en, en el tiempo de la cautividad oraban de esa manera Y 70 años después de la cautividad eso ocurrió Dios levantó entonces a los asirios Y derrotaron a los babilonios Este rey de los medos y los persas El reino de los medos y los persas derrotan a los babilonios. Y el rey Ciro lanza un decreto, firma una orden ejecutiva diciendo, todos aquellos que sean judíos tienen mi permiso y mi bendición de ir a su tierra y reedificar su ciudad y de de devolverla a poblar. Y Dios lo llamó mi siervo. Pero no temía a Dios Pero Dios lo llamó mi siervo Hoy en día podemos sorprendernos que haya presidentes Que quizás nosotros decimos este hombre Si se tratara de levantar el dedo Y de emitir juicios diríamos Este hombre no se merece la gracia de Dios Y sin embargo son usados por Dios Para bendecir el reino de Dios Son las paradojas que podemos encontrar en este tiempo Y nosotros tenemos que estar atentos cuando veamos estas cosas y glorifiquemos a Dios y reconozcamos que Dios es soberano. Sí, aunque quizás usted piense, no, yo prefiero confiar en Dios y no hacerle caso a la ciencia. Hermano, Dios nos ha dado la ciencia y hay grandes médicos, grandes científicos en el mundo que quizás no teman a Dios, Pero Dios los está usando para beneficio de la humanidad. Y entre todos ellos estamos usted y yo, que somos parte de la iglesia. Sí, usemos la medicina. Sí, tómese sus pastillas. Pero vaya a Dios primero. Confíe en Dios primero. Porque Dios es el dador de la ciencia. Nuestra oración debiera ser, Señor, trae sanidad de este COVID-19 en todo el mundo y usa a tus siervos para traer las medicinas adecuadas. No faltará quien quiera aprovecharse, quien quiera sacar ventaja de todo esto, pero confiemos en que Dios es soberano. Las paradojas del reino de Dios. Aquí están estos cuatro puntos para resumir. Número uno, la iglesia enfrentará desafíos externos y desafortunadamente también internos. Pero la iglesia siempre encontrará soluciones. Porque el Señor ha dicho que las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Y aquí estamos. Número dos aunque los problemas que la iglesia enfrenta puedan ser muy difíciles, la palabra del Señor seguirá siendo predicada. La palabra del Señor seguirá corriendo. Dios proveerá solución y bendición de algún modo. En ocasiones Dios proveerá soluciones sobrenaturales. Creemos en un Dios de milagros. Amén. Pero también en ocasiones Dios va a utilizar medios humanos. Medios naturales para traer bendición y soluciones a los diferentes problemas. Número tres, pensemos pensemos en esto. Suficiente tiene ya la iglesia con desafíos y presiones externas como para yo ser causante de conflictos internos. No seamos causantes de conflictos internos dentro de la iglesia. No seamos parte de problemas, seamos parte de soluciones. No seamos causa de traerle eh, eh, congoja y preocupación al corazón del pastor, sino seamos como Aarón y Ur en aquel tiempo. Del éxodo cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto Y en el desierto estaban peleando contra los amalecitas La Biblia dice que Moisés levantaba sus manos al cielo en intercesión ¿Y qué pasaba con el pueblo? El pueblo prevalecía y ahí estaba Josué conduciendo el ejército de Israel e iban ganando. Pero Moisés era un ser humano y sus brazos se cansaban y se bajaban. Y cuando eso ocurría, dice la historia, el pueblo, el ejército de Israel estaba siendo derrotado y retrocedían. Entonces vinieron Aarón y Ur y levantaron los brazos de Moisés. Y aquel día hubo una victoria sobrenatural en el reino de Dios. Seamos como Aarón y Ur. Levantemos los brazos de nuestros pastores en vez de ser como Ananías y Zafira. Estas son las paradojas del reino de Dios. Son reales. Ocurren. Pero nosotros oremos para que el reino de Dios... Siga avanzando y Dios tenga a bien usarnos a nosotros, amén ¿Por qué no oramos en esta esta mañana y le decimos Señor queremos ser parte de la edificación de tu reino? De la bendición de tu reino Señor, no queremos ser ocasión de tropiezo para otros, de problemas, líbranos, ora conmigo Bendito Dios, bendito Salvador Levantamos nuestra oración en esta mañana delante de ti, Padre Te pedimos, oh mi Dios Que tú bendigas a tu iglesia Que tú levantes a tu iglesia, Señor Que tú la fortalezcas como lo hemos cantado, Señor Como en los días de Ezequiel, mi Dios Oh Padre Celestial En el nombre de Jesús Que nosotros seamos Agentes de bendición en el reino de los cielos. Que a través de nosotros, otros más, puedan saber que Jesucristo les ama. Que Jesucristo tiene poder para sanar y para restaurar. Que a través de nosotros, otras personas puedan ser consoladas. Líbranos, líbranos de ser como Ananías y Zafira. Tú quisiste que sus historias estuvieran allí en las escrituras para enseñarnos a nosotros en este tiempo, mi Dios. Ayúdanos a bendecir a nuestros vecinos, mi Dios. A hacerles saber que tú eres Dios. Bendice a todos aquellos que a través de las redes sociales escuchan y ven tu palabra, mi Dios. Bendice a tu iglesia que hoy está aquí congregada, Padre. En el nombre de Jesús te pido, mi Dios, para que tú nos guardes durante esta semana que hoy iniciamos. Sigue guardando nuestras vidas, sigue bendiciéndonos, sigue mostrándonos tu mano poderosa, Señor y Dios, y que no perdamos nuestra fe y nuestra esperanza que está puesta en ti, porque tú eres el único Dios, el único Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.